0: Episode 12 – Hexenjäger Dies ist eine Zeit lang vor den Abenteuern von Beata, Artemius, Glenn und Pedro. So weit zurück, dass selbst an den Rabendornorden noch nicht zu denken war. Zu dieser Zeit spielten sich seltsame Dinge in Nordaventurien ab. Dunkle Mächte agierten aus dem Verborgenen und sorgten dafür, dass Angst für viele ein ständiger Begleiter wurde. In einem kleinen Dorf, mitten in einem großen Wald, war davon bislang noch nichts zu spüren.
1: Willkommen zur zwölften Folge von Der Kalte König. Ich bin Björn, ich mache den Spielleiter und heute spiele ich ganz privat und heimlich mit Matthias. Hallo. Wir befinden uns in einem kleinen Dorf im Norden des Kontinents Aventurien. gehen einfach nicht genauer darauf ein, wo genau wir uns befinden. Es sind so 30, 40 Leute, die hier wohnen, also wirklich relativ klein. Die nächste größere Stadt, das nächste größere Dorf ist ein ganzes Stück weit weg. Aber ihr kommt über die Runden. So hauptsächlich mit Jagd... Holzfällergeschäften... es kommen ab und zu Händler durch... die das Holz kaufen, das ihr verarbeitet... dein Vater ist auch ein Holzfäller... Mhm. ihr wohnt in einer... relativ kleinen Hütte... Es ist... für die Verhältnisse in dem Dorf... ist aber auch völlig in Ordnung... ihr habt zwei Stockwerke... unten gibt es eigentlich nur einen Raum... wenn man reinkommt... das ist quasi das Wohnzimmer zusammen mit der Küche... dann gibt es eine kleine Stiege... die nach oben führt... Und unter dem Dachbalken sind ist das Zimmer. Der Raum aufgeteilt in zwei Zimmer. Das eine ist das Zimmer der Eltern und das andere ist das Zimmer, das du und deine Schwester sich teilen. Möchtest du dich selbst beschreiben? Ich bin
0: Vaku, ein siebenjähriger Junge. Und habe. Ja, also. schon doch dunklere Haut von der also, wir, weil wir auch viel uns draußen bewegen eigentlich. Dunklere Haut, schwarze Haare, grüne Augen,
1: schulterlanges Haar. Damit bist du so ziemlich das Gegenteil von deiner Schwester. Die hat auch etwas länger als schulterlanges Haar. Blond, eine sehr helle Haut. Obwohl sie öfters auch draußen unterwegs ist und spielt ziemlich, also kommt viel mehr nach ihrer Mutter. Dein Vater ist quasi du in Älter. Mhm. Wie du es beschrieben hast, er hat von seinen dunklen Haaren schon einige graue Strähnen. Ist ein ja, entsprechend muskulöserer Typ, was ja seiner Arbeit gerecht wird. Hat aber auch in den letzten Jahren einen kleinen Bierbauch angesetzt. Mhm. Und ist sonst auch von der Hautfarbe ein ziemlich dunkler und robuster Typ. Mhm. Leider ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. In den letzten Jahren hat dein Vater eine unangenehme Eigenart entwickelt und zwar hat er angefangen gerade so was die arbeitsfreien Tage angeht mehr zu trinken. Mhm. Was bei ihm oft dazu führt, dass er irgendwelche Wutausbrüche bekommt mhm. und damit oft schon relativ früh aus der Taverne geschmissen wird. In der Regel klappt es immer ganz gut. Ihr zieht euch zurück, bleibt dann oben und versucht schon schlafen zu gehen. Eure Mutter verhält sich unauffällig, aber ab und zu passiert es trotzdem, dass nennen wir es mal einen Streit ausbricht, was nicht ganz passen würde, weil es meistens so aussieht, dass oder zumindest hört ihr das, dass er sie schlägt. Mhm. Allerdings könnt ihr davon am nächsten Tag nie irgendwas erkennen. Und die beiden scheinen sich auch trotzdem einigermaßen zu verstehen, aber du bist ja ziemlich sicher, was du da nachts hörst. Ja. Ihr seid nicht die einzigen Kinder im Dorf. Es gibt noch vier, fünf andere Kinder, die so euer Alter sind aktuell. Und ihr seid öfters, wenn ihr jetzt nicht gerade euren Eltern helft, was für deine Schwester eh nicht so also der Fall Sie hilft öfters ihrer Mutter im Haushalt und du bist mit im Wald unterwegs. Ab und an habt ihr aber auch Tage, in denen ihr einfach Kinder sein könnt und draußen im Wald verschwindet und spielt. Was dir in den letzten Wochen aufgefallen ist, ist, dass deine Schwester sich mehr und mehr zurückzieht. Also früher klebte sie förmlich an deiner Seite und jetzt hast du sie schon öfters dabei beobachtet, wie sie sich davon stiehlt, und allein in den Wald läuft. Und heute ist wieder einer dieser Tage. Du bist gerade... von der Arbeit zurückgekommen. Bist deinem Vater ein bisschen zur Hand gegangen, so gut es ging. Hast die Werkzeuge transportiert. Und kannst noch sehen, wie deine Schwester... von der Hütte weg zum Wald läuft. Okay. Okay. Dann...
0: ...frage ich meinen Vater... ...ob er weiß, wo sie hingeht. Also... Hey Papa, was ist eigentlich? Wir haben noch keinen Namen gesagt. Doch? Ava? Schala. Schala. Hey Papa, weißt du eigentlich, was mit Schala ist? Die irgendwie habe ich das Gefühl, die ist jetzt in letzter Zeit doch irgendwie zurückgezogen oder so. Und jetzt ist sie, hier,
1: rennt sie hier auch schon wieder weg? Okay. Hast du eine Idee? Dein Vater sieht dich mit einem glasigen Blick an sieht dann in die Richtung, die du gezeigt hast, zuckt mit den Schultern und sagt,
0: hm. ist mir egal. Ja, ich habe nichts anderes erwartet von ihm. Bin trotzdem traurig und sage ihm, aber gut, wir sind hier fertig, oder? Und dann gehe ich halt einfach weg. Ich lege mein Zeug dann hin, schmeiße es da eigentlich mehr oder weniger bloß
1: hin, das Werkzeug und, den, und das Holz und ähm, gehe dann Schala hinterher. Du weißt, dass dein Vater das Werkzeug einfach nimmt, Das stört ihn jetzt nicht weiter. Die Arbeit ist getan. Genau, ja,
0: das habe ich auch nicht erwartet. Also ja. Ja, genau, genau so habe ich mir es auch vorgestellt.
1: Richtig, wie du schon gesagt hast, in den letzten Jahren interessiert sich nicht so brennend für euch. Naja, ah klar. Das ist für ihn eine willkommene Hilfe, wenn du mitgehst, aber mehr auch nicht. Ja, ah, das verstehe ich.
0: Ja, nee. Also dann möchte ich ähm, Schala hinterhergehen in der Hoffnung, dass ich sie noch finde. Also sie ist ja jetzt scheinbar meinem Blick entwichen und ich möchte mich jetzt doch doch schnell ein Schritt ist. Also ich will nicht rennen, aber ich will schon sehr, sehr schnell laufen.
1: Zügig ist, glaube ich, das Wort, nach dem du Sehr suchst.
0: zügig, genau.
1: Das machst du, du läufst eine Hütte vorbei in den Wald, bist eine Weile unterwegs und dann wird dir auch klar, wohin sie läuft. Und zwar habt ihr vor nicht allzu langer Zeit so einen kleinen, ihr habt es euren Geheimplatz genannt, so eine alte Ruine habt ihr entdeckt. Mhm. Und von der Richtung und dem Weg, den sie eingeschlagen hat, vermutest du, dass sie da hinlaufen wird. Okay, kenne ich eine
0: Abkürzung?
1: Eine Abkürzung nicht. Aber du weißt, wenn du dem Weg weiter folgen wirst, kommst du dorthin.
0: Hey, muss ich mir irgendwie um meine Mutter Sorgen machen? Um deine was? meine Mutter? Muss ich mir meine Mutter
1: Sorgen machen? Müsste ich zurückgehen? Heute jetzt sowieso noch nicht und du glaubst, dass ihr aktuell wahrscheinlich auch nicht genug Geld habt, als dass dein Vater sich komplett wegschießen könnte. Ich kann ihr nicht viel machen, aber ich würde,
0: ich wir mir jetzt ja keine Sorgen um Shala, also wenn sie halt in dem geheimen geht und da ihre Ruhe haben will, dann kann ich das auch irgendwie akzeptieren. Ich möchte noch ein bisschen, also ich, ich laufe hier weiter hinterher, ich brauche, kann jetzt auch nichts weiter zu Hause machen, um ich jetzt auch nichts da rumzustehen. Möchte aber noch dabei ein bisschen darauf nachdenken. Also, welchen, also, es ist ja ein recht kleines Dorf, hattest du gesagt? Ja. Und ich frage mich jetzt: gibt es nur eine Taverne? Ja. Okay. Und das ganze Dorf hält sich so mit Hagen und Holzfällern und so.
1: Genau, es wird hin und wieder auch gehandelt.
0: Ja, genau. Also, genau das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Also, kommen denn öfter Händler durchs Dorf, wo ich dann auch viel, wo man dann halt auch das Holz und die und das Jagdgut wird? Oder geht es hier eigentlich wirklich nur um
1: vor sich hinleben, sag ich jetzt mal, bei der Jagd und bei den Holzfällern? Es ist eine Mischung aus beiden. Aber dadurch, dass wirklich auch öfters Händler hindurchziehen und ja, es gibt auch so gewisse Händler, die kommen in regelmäßigen Abständen. Ihr kennt euch dann schon. Es sind quasi immer die gleichen Preise die wie auf Lieferung euch Sachen bringen und dafür Waren abnehmen. Mhm. Das funktioniert so als System relativ gut. Dir ist auch aufgefallen, dass in den letzten Wochen auch noch andere Leute durch das Dorf gelaufen sind, die nicht wie Händler aussahen, sondern eher wie Krieger. Okay. Abenteurer könnte auch ein passender Begriff sein, ja, allerdings genau. bist du dir nicht ganz sicher.
0: Also eher Abenteurer als Krieger. Also es sind eher...
1: Also wir reden nicht von Wachen und Soldaten. Von Soldaten, ja. Nee, so eine Leute sind das nicht. Sie sehen sehr eigen aus, haben keine Uniform, aber oft einen ziemlich düsteren Blick und haben sich mit einigen der Erwachsenen unterhalten. Und dabei ist dir auch aufgefallen, dass die Erwachsenen oft etwas bedrückt wirkten. Okay.
0: Ja, okay, finde ich cool. Und wenn ich mir die Abenteurer so anschaue, also oder diese Menschen, die da eben zu so kämpfen wollen... Also das sind, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also sie haben düsteren Blick, aber sind sie denn schon, also ich halte die ja schon für, für mutige Menschen, die halt uns da irgendwie unterstützen wollen.
1: Und ja, da
0: bist du dir bei einigen nicht ganz sicher. Okay, also also ich also ich, ich nehme ja auch nicht wirklich eine Gefahr um, um das Dorf herum wahr. Oder? Nee, also, das
1: nicht. Aber den denen hast du das Gefühl, so wie sie sich verhalten, als wenn sie nach irgendwas suchen würden. Ah, okay. Also die sind nicht unbedingt hier, um uns zu beschützen? Nee. Weil es
0: gibt ja eigentlich in dem Sinne keine Gefahr, sondern die, die suchen irgendwas. Und hab ich denn, Konnte ich denn irgendwie mal irgendjemanden belauschen? So ein bisschen? Der irgendwas sucht?
1: Was sie suchen? Du hast dich mal in Gespräche reingedrängt, als Erwachsene sich unterhalten haben und gar nicht für voll genommen haben, dass du da bist. Und hast mitbekommen, dass sie nach Personen suchen, die. Also, wie du es verstanden hast, magische Fähigkeiten haben. Okay. Und aber so solche. Es, ja? Solche kenne ich nicht, oder? Nee, sowas gibt es bei euch im Dorf nicht. Und so wie du es mitbekommen hast, aus dem ganzen Verhalten, wäre das wahrscheinlich auch nichts Gutes. Okay, verstehe ich. Also, es wirkte nicht so, als wenn sie dann, wenn sie so jemanden finden, sagen: Hey, cool, sei unser König.
0: Mhm. Ja, ich verstehe. Okay. Ja, gut, also.
1: Du folgst dem Weg weiter. Genau. Inzwischen sind die Dichten um dich herum deutlich dichter. Also hier ist wirklich so ein Fleck, wo kaum jemand hinkommt, weil es zum Jagen auch nicht wirklich ertragreich ist. Du hast sehr dichten, dicken Moosboden, der auch den Pfad, auf dem du vorher gelaufen bist, schon komplett verschlungen hat. Und wenn du nicht wüsstest, wo du hin musst, du kennst dich ja wie gesagt ein bisschen besser hier aus, dann würdest du auch nicht wissen, in welche Richtung du jetzt gehen musst. Aber so kommst du bald an dem Stein vorbei, an dem du dich orientieren kannst, weißt, dass du hier nach rechts abbiegen musst und folgst dann der Baumreihe. Und nach ungefähr einer halben Stunde kommst du auch um, recht weit. Es ist ein ganzes Stück wirklich, ja. Also es gibt einen Grund dafür, dass ihr das als euren Geheimort bezeichnet habt, weil deines Wissens nach auch nur ihr beide wisst, dass es ihn gibt.
0: Ja, okay. Jetzt verstehe ich es mittlerweile auch. Also eine halbe Stunde in den Wald reingehen ist ja schon echt lang. Braucht man auch eine, echt eine gute Orientierung. Ich bin ein bisschen bin ein bisschen überrascht. Beeindruckt von dir selbst, ja. Ein bisschen beeindruckt von, von, von Vaku und Schala was sie so...
1: Ja, wie gesagt, im Dorf selbst gibt es nicht so viel zu tun und ihr habt ab und zu mal Abenteurer gespielt und euch auf mutige Erkundungsexpeditionen begeben und dabei die Höhle gefunden, vor der du jetzt stehst. Ja. Stellst dir vor, wie... Naja, Im Prinzip ist es das. Hier ist ein großer Baum umgekippt. Und das Wurzelwerk ist komplett in die Höhe geschossen, die ganze Erde hängt noch dran und gibt damit einen großen Spalt frei, der nach unten führt und durch den du hinabklettern musst. Hm, okay. Das könnte auch einer der Gründe sein, weil du weißt nicht, wie lange dieser Baum so schon liegt, dass es bisher noch niemand gefunden hat und außerdem ist der Spalt auch relativ schmal. Also ein Erwachsener hätte, er würde durchkommen, aber eher mühevoll, für dich ist es kein Problem.
0: Ja, verstehe ich. Okay, ja, ähm, ich möchte mich umschauen, ob mir irgendjemand folgt.
1: Du kannst niemanden erkennen.
0: Okay, dann ähm, ja, kletter ich vorbei, um, kletter ich in die Höhle rein.
1: Um dich herum wird es dunkler und du kletterst im Prinzip, ist es wie ein großer Dachsbau. Mhm. Du kletterst tiefer und nach einer Weile nimmt die Dunkelheit ab und ein grünes Leuchten fängt an. Hier gibt es nämlich ein paar Pilze. Die von selbst leuchten. Und damit die ganze Szenerie so ein bisschen hellen.
0: Sehr, sehr interessant. Ich möchte den Pilz mitnehmen. Ich möchte an mir einen Pilz abreißen und ihn quasi so als Fackel benutzen.
1: Das kannst du machen, du weißt, dass es deinem Gefühl nach eine Weile hält, bevor der Pilz aufhört zu leuchten. Ah, okay. Ja
0: gut, das ist ja super. Und dann möchte ich als nächstes nochmal, ich möchte mich nochmal orientieren in der Höhle. Gibt es da viele, also ist das sehr verzweigt?
1: Verzweigt ist es gar nicht. Da, wo die Pilze quasi aus den Felswänden rauswachsen, hängt auch eine Treppe an, die am, dort wo du quasi bist, ich weiß nicht, was genau der Begriff dafür ist, gegenüber des Fußes der Treppe. Ja, am oberen Ende der Treppe liegt noch sehr viel Dreck und Erde und ist langsam werden die Stufen deutlicher, sind ziemlich verfallen und abgenutzt und führen weiter nach unten. Und hier sehen die Wände, aus denen trotzdem weiter fleißig Pilze wachsen. Jetzt bearbeitet aus. Das ist nicht mehr so eine natürliche Formation, sondern hier war offensichtlich jemand zu Werke und hat die Wände etwas schlaffer gehauen.
0: Okay. Ähm, aber das kommt mir alles noch sehr bekannt vor. Also Schala und ich, wir sind hier auch wirklich schon oft so tief reingegangen.
1: Ja. Ihr seid sogar noch tiefer reingegangen. Du weißt, als nächstes wird ein größerer Raum kommen. Und mit größer meine ich wirklich so an die also du wirklich noch eine Weile hinab, so zehn Meter vielleicht hoch. Und hier befinden sich Ruinen von mehreren Gebäuden. Teilweise stehen die Gebäude noch, sehen aber sehr alt verfallen aus. Und einige liegen auch komplett in Trümmern. Das sind sechs Häuser. Wow, oder sechs Überreste okay. von Häusern, die kreisförmig um einen Platz angeordnet sind. Ja. Und dieser Platz in der Mitte, der ist gepflastert. Trotzdem wächst hier überall Moos und die grünen Pilze hängen von der Decke, von den Häuserwänden. Also, eigentlich brauchst du eine Pilzfackel nicht. Ja. Aber Schaden kannst du ja nicht.
0: Ja, verstehe ich. Aber sag mal nur noch mal ganz kurz: Bin ich denn recht. Bin ich denn tief unter der Erde?
1: Von deinem Gefühl her bestimmt 20 Meter.
0: Ah, okay. Also schon echt tief. Was? Ja, sehr interessant.
1: Die Luft hier ist auch feuchter. Ab und zu tropft Wasser von den Wänden und der Decke.
0: Sehr interessant. Okay. Kommt mir irgendwas anders vor als beim letzten Mal, als ich hier war?
1: Noch nicht. Als du dich aber den Häusern näherst, kannst du ein rötliches Leuchten von der Platzmitte erkennen. Mhm. Okay,
0: also ein rötliches Leuchten eher so wie, wie ein
1: Feuer? Die Farbe stimmt, es flackert aber nicht.
0: Ah, okay, gut.
1: Dann möchte
0: ich mich... Also die Häuser stehen komplett im Kreis einfach um das ja. Ding rum. Ja. möchte ich mich ins nach rechts ans erste Haus hinter dem ersten Haus verstecken bevor ich wirklich ja auf den Platz zugehe, sodass man mich auf gar keinen Fall sieht
1: das funktioniert wunderbar sehr gut,
0: dann möchte ich langsam ums Haus herum schleichen um zu sehen
1: ähm, was da so rötlich leuchtet dadurch, dass hier einige Trümmerteile von dem Haus liegen ist das kein Problem, du hast ausreichend Deckung und dadurch kriegt deine Schwester es gar nicht mit, dass du dich näherst du kannst auf den Platz gucken und siehst sie fröhlich herumtanzend und entdeckst ja. kurz darauf auch, woher das Leuchten kommt. Und zwar siehst du ein, die leuchtende Form eines Rehs, das um sie herumspringt und freudig wirkt. Und dieses Reh leuchtet wie Ah, okay,
0: sehr interessant.
1: beobachtest du weiter?
0: Nee, ich möchte mich jetzt doch der Situation nähern und Charla unsicher ansprechen. Charla? Was machst du hier? Was ist das für ein Reh?
1: Deine Schwester zuckt sofort zusammen, sieht dich erschrocken an und das Reh verschwindet, löst sich in kleine Funken auf.
0: Ich äh, bin ehrlich gesagt ganz schön erstaunt, weil ich ja sowas noch nie gesehen habe, dass sich ein Reh einfach so auflöst und... Was ist mit dem Reh passiert? Charla, was, was ist hier los?
1: Ich, ich kann das erklären. Ja, dann... ähm. Was?
0: Also erklär's mir. Was ist passiert, Charla? Wo kommt das Reh Warum bist du hier allein hergegangen? Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt?
1: Du siehst, wie ihre Unterlippe anfängt zu zittern. Und sie sagt, ich, ich wusste nicht, ob ich es dir sagen kann.
0: Ja, was denn? Draus mit der Sprache. Natürlich, du kannst alles erzählen.
1: Du siehst, wie sie mehrmals den Mund auf und zumacht, um irgendwas zu sagen. Dann den Kopf schüttelt. Die Hände zusammenklappt. Und dann wieder öffnet und aus ihren Händen mehrere kleine Schmetterlinge herausfliegen, die genauso rötlich sind wie das Reh eben. Die um dich herumfliegen und dann kurz vor dir in Funken verschwinden.
0: Wow, wie machst du das, Schala?
1: Ich weiß es nicht genau. Ich kann das einfach.
0: Ja, aber denkst du an Schmetterlinge, um sie da und dann erscheinen sie einfach?
1: Ja, ich kann das mit anderen Tieren. Aber ich hatte Angst, was, was passiert, wenn die Erwachsenen davon erfahren.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, es bleibt erstmal unser Geheimnis. Ich hab. Ich, ich, ich habe sowas noch nie. noch nie gesehen oder gehört, dass jemand sowas kann.
1: Hast du mal mit Mama darüber gesprochen? sie schüttelt den Kopf und sagt: Nein, mit niemandem. Du bist der Erste, der es weiß. Aber. Aber das,
0: das, das sieht doch. Das ist doch schön, Schala. Das ist doch eine, eine tolle Sache. Kannst bitte, also ich würde mich freuen, wenn du einen
1: Löwen beschwörst jetzt. Sie tritt etwas unsicher zurück und sagt, aber ich habe doch noch nie einen echten Löwen gesehen. Hm,
0: Aber weißt du nicht, auf dem Bild, was, was in der Taverne hängt, wo Papa gerne hingeht, da weißt also daher weiß ich das mit dem Löwen und ich habe mich schon immer gefragt, wie solche Tiere wohl in echt aussehen. Ich denke ganz fest an das Bild, mich würde interessieren, was passiert.
1: Sie sieht dich kurz nochmal fragend an, beißt dann die Zähne zusammen und du siehst, wie ihre Stirn in Falten liegt. Mhm. Dann drückt sie die Hände zusammen. Es springen einige große Funken heraus und kurz darauf entsteht ein Bild, das dem aus der Taverne sehr ähnlich sieht. Allerdings mhm. auch ihm nichts mit einem echten Löwen zu tun hat. Es ist wirklich eine Abbildung des Bildes, wie sie sich daran erinnern kann. Ah, okay. Das komische Tier wankt ein bisschen nach links und rechts und löst sich dann ein Funken auf.
0: Ah, sehr interessant. Sehr interessant. Total toll, Schala. Und kannst du auch noch mehr? Kannst du, kannst du irgendwelche Sachen bewegen oder so mit deinem Geist?
1: Sie schüttelt den Kopf und sagt, das habe ich noch nie probiert.
0: Aber wie ist es dir denn aufgefallen, dass du es kannst? Hast du einfach an ein Tier gedacht und dann erschien es?
1: Ja. Weißt du noch, das eine Mal, als du im Schlaf so als Mutti wieder von Papa... Naja, da habe ich versucht, mich abzulenken. Da habe ich an eine kleine Maus gedacht. Und dann erschienen sie einfach? Ja, aber nur ganz kurz.
0: Ich kann mich nicht daran erinnern.
1: Du hast ja auch geschlafen.
0: Manchmal fällt einem mir ja sowas auf. Das macht ja auch keine Geräusche. Ich. ich also, Schala, ich freue mich total, aber... Wir müssen da wirklich mehr drüber rausfinden. Ich frage mich wirklich, ob ich es sein kann. Ich frage mich, ob ich es auch kann. Ich möchte ähm, mich jetzt in dem Moment stark konzentrieren. Und zwar
1: auf einen
0: Vogel. Auf einen Raben.
1: Du konzentrierst dich und denkst sehr intensiv an den Raben. drückst die Hände zusammen, so wie du es bei deiner Schwester gesehen hast. Mhm. Aber es passiert nichts.
0: Okay, ich bin natürlich ziemlich enttäuscht. Ach oh, schade, ich hätte gedacht, wenn du es kannst, kann ich es auch.
1: Tut mir leid, ich mache das auch nicht mit Absicht.
0: Ha, frag mich wirklich, ob wir da. Ich bin so neugierig, was du da, wie das funktioniert und und was du, wie du das machst. Und also wir müssen, wir müssen da mehr drüber rausfinden, Schade. Ich würde sagen, bis dahin bleibt es besser, unser kleines Geheimnis.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe Angst, dass sie mich sonst mitnehmen.
0: Ah nein, da mache ich mir keine Sorgen.
1: Versprichst du, dass du es niemandem verrätst? Und sie streckt dir ja die Hand aus und hält den kleinen Finger hoch.
0: Okay, ich ähm, nehme den kleinen Finger entgegen. Schwöre es. Schwöre, dass ich niemandem verrate rote Tiere beschwören kannst.
1: Schala lächelt und sagt dann, wir können hier auch immer weiter rumprobieren. Bisher hat ja noch niemand rausgefunden, wo wir sind. Glück.
0: Und hm. uns scheint auch niemand wirklich zu vermissen.
1: Das macht mich traurig. Hat alles auch sein Gutes. Ja, aber
0: schade. Wenn Eltern sich nicht Sorgen um ihre Kinder machen.
1: Meistens seid ihr ja zur Dämmerung wieder da. Dann gibt's Abendessen. Dass ihr Na irgendwo gut. im Wald rumspielt, naja. Na gut. Hm.
0: Okay. Ja, also, also wirklich sehr, sehr interessant, Schala. Also, ich bin echt sehr beeindruckt von dir, kleine Schwester. Sie grinst sich zufrieden an. Dann würde ich sagen, ähm, probieren wir noch ein bisschen was aus. Kannst du auch Essen herbeizauern? herbeibespüren?
1: Das ist übrigens mit den Tieren auch keine Beschwörung in dem Sinne. Es sind einfach nur wirklich die Funken, die die Form annehmen.
0: Ja, ja, okay, das verstehe ich.
1: Okay, ich wollte es nochmal bis verständlich so, Aber sie
0: können ja auch, aber sie können sich schon noch irgendwie bewegen.
1: Ja. Okay.
0: Also dann Schala, bitte beschwören oder oder bitte macht das mit den Funken
1: auch für ein leckere ein leckeres Brot. Ihr spielt noch eine Weile herum und sie schafft es tatsächlich auch die Form von irgendwelchen Gerichten anzunehmen, wobei es da irgendwie. Es fehlt halt an Details. So ungefähr die Form von einem Leibbrot, das passt schon. Ein Suppenkessel, das kriegt sie auch hin. Und dir fällt auf, dass es vor allem Dinge sind, die sie schon mal gesehen hat, bei denen es ihr leichter fällt. Ja, verstehe ich. Sehr interessant.
0: Ah, genau, das möchte ich noch ausprobieren. Wenn sie gerade nochmal ein Leibbrot oder sowas oder irgendwas anderes, was sie was sie hat, ähm, herbeibesch... Oder her Da hat, möchte ich gerne mal reinfassen. Was passiert denn dann?
1: Es prickelt leicht an der Hand. Also es ist eine Wärme, aber nicht so heiß. Es ist kein, kein richtiger Funken und kein Feuer. Und dann löst sich die Figur sofort auf.
0: Ah, okay. Auch wenn sie Denn Charla, ich frage Schala, ähm, beendest du, also hörst du auf, dich zu konzentrieren, wenn ich reinfasse, oder
1: mh, veränderst du eigentlich nichts? Sie schüttelt den Kopf und sagt, mhm, -mm, ich hab's versucht weiterzumachen. Du darfst da nicht reinfassen. Sobald sie irgendwo gegenkommen und dir fällt dann noch zum ersten Mal auf, dass die Tiere alle leicht in Luft schweben, also keins der Tiere berührt den Boden.
0: Ah, okay. Sehr interessant.
1: Cool. Ja, echt beeindruckend. Ich glaube, wir sollten langsam zurückgehen, sonst machen sich unsere Eltern noch Sorgen. Ja, so richtig Sorgen scheinen die sicher um uns nicht zu machen, aber ja, können wir machen. Aber ich bin immer noch total begeistert. Denk dran, dass du es keinem erzählen darfst.
0: Ich erzähle das keinem. Mach dir keine Sorgen.
1: Macht dir keine Sorgen, Schwesterherz. Ihr macht euch auf den Heimweg. Kommt dann mit der Dämmung im Dorf an. Und als ihr euch eurem Haus nähert, tritt aus eurer Hütte einer der Abenteurer.
0: Aus unserer Hütte?
1: Genau, aus eurer Hütte. Fär nicht gut. Das ist ein ziemlich großer Mann, der, also eure Tür ist jetzt natürlich nicht riesig, aber normal groß, dein Vater muss sich mal leicht bücken oder den Kopf einziehen und dieser Mann muss sich wirklich bücken, tritt dann heraus. Er hat einen langen, dunklen Mantel. Du hörst das da irgendwas Metallisches ist, weil es ziemlich dicke Klimper gibt, als er sich bewegt, und der Mantel schwingt auch ziemlich schwer. Er hat einen großen Spitzhut auf dem Kopf, den er tief ins Gesicht zieht. Sieht euch beide kurz prüfend mit dunklem Blick an und läuft dann an euch vorbei. Okay, ich möchte
0: ähm, ihm ausweichen. Ich habe Angst vor ihm.
1: Deine Schwester macht das
0: Gleiche. Träum hinterher. Alla kanntest du den Typen? Mhm. -mm. Komisch, was macht er denn in unserem Haus? Ich möchte jetzt dann zum Haus stürmen und meinen
1: Papa fragen.
0: Papa, Papa, was war das für ein Typ? Was wollte der?
1: Ah, der wollte nichts. Ein paar blöde Fragen stellen hier, Fremder. Und sich alle wieder wegscheren. Du hörst in seiner Tonlage, dass er schon die Weinflasche wieder gefunden hat.
0: Ah, aber was hat er denn gefragt?
1: Das sind irgendwelche Hexenjäger. Die suchen nach Hexen und bringen sie weg aber dass es hier keine Hexen gibt, habe ich ihm gesagt, er muss hier nicht weiter rumhängen. Er soll seinen Dreck woanders suchen.
0: Aber was sind denn Hexen? Was, was kann denn ein Hexe, Papa?
1: Er nippt kurz am Wein, sieht dich dann an und sagt, keine Ahnung, wer soll ich denn das wissen? Dressen Kinder oder so? Ich habe auch noch nie eine gesehen. Eher alles Quatsch. Aber
0: du hast ihm dann einfach gesagt, nein und jetzt geh wieder, oder wie? Und dann hat er sich auch einfach wieder weggeschert. ist es ist mein Haus. Echt komisch. Aber der, der sah doch wirklich angsteinflößend aus. Hattest du denn keine Angst vor ihm? Hör mal, dein alter Herr hat vor gar nichts Angst. Mhm. Na gut. Ja, Papa, also jetzt trink bitte nicht so viel. Und dann gehe ich vorbei und gehe zu meiner Mama. Oh, lautes Balk.
1: Deine Mutter steht in der Kochstelle und rührt in einem großen Topf herum.
0: Hi Mama, weißt du, was Hexen sind?
1: Sie sieht dich kurz seufzend an und sagt dann Ach, Schatz, ich habe dir das schon so oft Geschichten von dir erzählt. Hast du schon wieder alles vergessen?
0: Ja, du weißt doch, dass ich mich manchmal nicht, dass ich immer schnell einschlafe bei deinen Geschichten.
1: Ja, das hatte als kleines Kind sein Gutes, aber du könntest trotzdem inzwischen etwas aufmerksamer sein.
0: Ja, bitte erzähl mir noch mal eine Geschichte, Mama, solange wie du
1: hier weiter kochst.
0: Ich helfe dir auch beim Tischdecken.
1: Während du ihr zur Hand gehst, deine Schwester hilft dir auch, erzählt sie euch beiden noch mal so ein paar Geschichten und Eigenschaften von Hexen, dass sie aus der Erde geboren werden, dass es gute Hexen gibt, aber es gibt auch sehr viele böse Hexen, die mit dunkler Magie die Menschen beeinflussen und zu ihrem Willen zwingen, aber auch viele Wunder vollbringen können, so dies und das, ein buntes Portfolio. Und, und Mama
0: bringen, aber können sie denn beispielsweise auch äh,
1: ja so so äh, zum Beispiel
0: Feuer machen oder so
1: merkst wie deine Schwester dir gegens Bein tritt dann böse äh, anschaut schau
0: sie nur, ich schaue sie nur
1: Achselzuckend an deine Mutter legt kurz den Kopf in den Nacken und sagt dann ich vermute mal schon wenn man den Geschichten so glauben kann aber wie dein Vater schon gesagt hat ich habe noch keine gesehen und wer weiß das schon genau am Ende sind es alles nur Geschichten eine Kinder wie euch zu ärgern und sie fängt an dir an den Bauch zu zwicken.
0: Ah, Mama, lass das. Ich bin noch kein kleines Kind mehr. Also jetzt weiß ich auch nicht. Mama, weißt du, was dieser Typ wollte? Dieser komische, dieser riesen Kerl?
1: Deine Mutter nimmt dich ein Stück zur Seite und sagt dann: Das ist, sie nennen sich selbst Hexenjäger. Und er ist auf der Suche nach einer Hexe. Sie sagt es mit so einer leichten Belustigung. Hier Bei im Dorf. uns
0: gibt's doch keine. Ich wollte gerade sagen, du hast doch genau gesagt, es gibt hier keine Hexen.
1: Ja, gibt es ja hier auch nicht. Deswegen verstehe ich auch gar nicht, was die seit Wochen hier herumstreuen und ob es irgendwelche Gerüchte aus den großen Städten gibt, dass ich hier eine herumtreiben würde. Aber das hätten wir ja mitbekommen. Und ich kann euch sagen, das hätten wir ihm sicherlich auch gesagt. Dann hätte der ganze Spuk eh sein Ende. Davon abgesehen zahlen sie ziemlich gut, wenn mir Informationen gibt, aber wenn wir nichts wissen, können wir ihnen auch nichts liefern, nicht wahr? Würde unsere Haushaltskasse trotzdem gut tun.
0: Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch, Mama. Wir hätten ruhig ein bisschen mehr Geld gebrauchen können. Hättet ihr nicht einfach irgendwas erzählen können?
1: Ja, irgendwas erzählen und am Ende nehmen sie einen von den Dorfbewohnern. Da mal auch viel von.
0: Da hast du natürlich auch wieder recht. Aber ich meine, um den alten Leopold, der wäre es doch nicht schade.
1: Ja, aber den als Hexe zu verkaufen, wäre eh nochmal ein ganz anderes Kunststück.
0: Na ja, gut, hast du auch wieder recht, Mama. Ja, aber... Wen könnte man denn sonst noch so als... Naja, egal. Also wichtig ist, dass diese komischen Typen wieder weg sind. Äh, uns in Ruhe lassen, hoffentlich. Haben die denn irgendwas gesagt, woher diese, der die Idee kommt oder so? Mit Papa kann man immer wieder überhaupt nicht darüber reden.
1: Nee, da sind sie wie immer... Wie solche Leute sind natürlich etwas Geheimnis umwoben. Ich glaube, die arbeiten auch nicht alle zusammen. Am Ende heißt es wahrscheinlich, wer die Hexe fängt, der bekommt die Belohnung. Ja, das kann sein.
0: Also ich weiß ja nicht, ich kann ja mit diesen Abenteurern eigentlich nicht so viel anfangen. Warum gehen die nicht einfach ihrer Arbeit nach? Was bekommt man denn, wenn man eine Hexe fängt, Mama?
1: Wie viel Geld? Und sie zuckt mit den Schultern und sagt, wenn ich das wüsste. Aber es spielt von uns ja eh keine Rolle. Hm.
0: Also, das interessiert mich jetzt schon. Also ich glaube, ich gehe nochmal so einen so so ein Abenteurer suchen. Und dann äh, schlinge ich schnell mein Essen runter und renne raus. Ich gehe nochmal in die Taverne und schaue dort nach.
1: Du hörst noch, wie deine Mutter protestiert?
0: Ja, aber das ist mega.
1: Ja, du läufst zur Taverne, ist schon ziemlich spät.
0: Ich kenne mich ja aus und der Weg ist ja auch beleuchtet. Ich meine, das Dorf ist ja wirklich klein, meintest du? Ja. Weiß ich, also ein paar Häuser. Die Taverne zu finden ist nicht schwer. Ja, nee, und auch, ja, da muss man sich auch keine Sorgen machen, dass man da abends überfallen wird, oder? nee. Überhaupt, dann muss man sich wahrscheinlich hier um Bären Gedanken machen, aber ich glaube, dafür ist es
1: jetzt auch schon wieder
0: spät, wenn es schon wieder dunkel ist.
1: Du kommst in die Taverne, das ist ein größerer Raum, eigentlich ist es wirklich bloß ein Raum, in der Mitte brennt ein Feuer auf so einem langen Steinsteg. Drumherum sind einige Tische aufgestellt und auf der linken Seite ist der Tresen, an dem der hinter dem der Barmann sitzt. Und an einigen der Tischen sitzen die sogenannten Abenteurer und Hexenjäger. Hm? Wobei du siehst, dass die, die eher so aussehen wie der Typ, der heute aus eurem Haus kam, jeder für sich sitzen. Wahrscheinlich so großes Interesse an Gesellschaft zu haben. Die etwas freundlicher aussehenden Varianten, die wahrscheinlich wirklich Abenteuer auf der Durchreise sind, sitzen zu dritt oder zu viert an den Tischen, lachen, scherzen und trinken ein bisschen. Ich möchte mich
0: in die Scherzen, also zu den etwas freundlicheren, neben den Tisch stellen. Könnte man machen, damit es nicht so auffällig ist, dass man sie belauscht. Ich versuche mich einfach so ein bisschen, versuche mich einfach so ein bisschen so zu stellen, dass sie mich nicht so sehen. <lacht> hinter einem anderen Tisch oder hinter einem, hinter einem großen hinter einer Säule oder sowas, die da in der Nähe ist. Irgendwie halte ich das für eine kluge Idee. Dass, also irgendwie glaube ich, hoffe ich, dass sie mich einfach
1: nicht so richtig wahrnehmen. Ja, mach das. Du glaubst, es klappt doch ganz gut zwei-, dreimal sehen sie zwar in deine Richtung und zeigen in deine Richtung, lachen dann, aber ansonsten, also du bist wahrscheinlich noch nicht entdeckt worden. Das finde ich super.
0: Wäre ich denn irgendwas, was die so bereden?
1: Die an dem, grob an dem Tisch sind zwei Zwerge. Hm? Ein Mensch und ein Elf. Ja, die über verschiedene Sachen reden, unter anderem scheinen sie gerade von vergangenen Abenteuern zu erzählen und wie der eine Zwerg beim letzten Mal in der Klappe eingeklemmt war und sie ihn fast nicht herausbekommen hätten woraufhin der zweite Zwerg scherzt, wenn er nicht noch die Butter dabei gehabt hätte, wäre es wohl vorbei gewesen. Okay. Das scheint ein eher geselliger und fischfälliger Erinnerung mäßiger Abend zu sein.
0: Na gut, also da bin ich, das finde ich jetzt gar nicht so interessant, diese Heldengeschichten. Weil Da muss ich ehrlich sagen, ich finde da lieber ehrliche Arbeit, so wie mein Vater mir das vorlebt, eigentlich schon schon interessanter.
1: Auf jeden Fall.
0: Dann möchte ich, Dann möchte ich da auch nicht weiter zuhören. Und möchte nochmal den... Sehe ich denn genau den Typen, der bei uns aus dem Haus rausgegangen ist?
1: Ja. Er sitzt drei Tische weiter. Du kannst nicht erkennen, wo er hinguckt, weil der Hut zu so tief ins Gesicht gezogen ist. Er kippelt auf dem Stuhl hin und her und hat die Füße auf den Tisch geschlagen. Was du als sehr unhöflich empfindest.
0: Ja, das, das finde ich wirklich sehr unhöflich. Also ich meine, die Taverne, die ist jetzt zwar nicht gerade mein Lieblingsort, aber also Füße auf den
1: Tisch, das gehört sich ja nun wirklich nicht wenn du dafür zu Hause auf den Po bekommst, dann sollte er das ja auch nicht machen.
0: Ja, das finde ich allerdings auch. Naja, also ich, ich gehe jetzt da mal rüber zu diesem Typen und sag ihm, das gehört sich ja, also das gehört sich ja nicht, wenn man die
1: Füße auf dem Tisch hat.
0: Überhaupt, warte überhaupt bei uns zu Hause.
1: Der Mann zieht den Hut ein Stück hoch und du kannst wieder die Augen sehen, die dich düster anstarren. Und dann sagt er, willst du mir was von Manieren erzählen? Glaube ich ja wohl kaum.
0: Doch, also wieso nicht? Ihr seid einfach total unhöflich hier mit den Füßen. Hat eure Mama nicht beigebracht, dass man das nicht macht?
1: Am Hof des Königs vielleicht, aber hier in so einem kleinen Dorf irgendwo in der Walachei. Aber das ist doch kein Grund.
0: Mein, dieses Dorf ist mein Zuhause.
1: Ja, und das wird es auch immer bleiben. Aber was ist denn so schlimm daran? Er winkt mit der Hand ab und sagt, wirst du vielleicht irgendwann in ein paar Jahren verstehen. Na
0: gut, aber kannst du mir wenigstens oder könnt ihr mir wenigstens erzählen, was ihr bei uns zu Hause gesucht habt? Ich meine, mein Vater, der war ziemlich aufgeregt danach.
1: Mein Vater? Ach, der Säufer.
0: Hey, wie redest du über meinen Vater, du Fiesling?
1: Sagen wir mal so, es bringt ja auch nichts, wenn wir jetzt hier irgendwas reden, oder? Die rote Nase kennt man ja schon zehnmal in den Wind.
0: Er ja, trinkt vielleicht ab und zu mal ein bisschen. Vater, er arbeitet hart für uns.
1: Ja, immerhin etwas, das für ihn spricht. Hatte ihr dir nicht erzählt, was ich bei euch wollte?
0: Nein. Nein kam, das Nein kam sehr, sehr schnell. Ja.
1: Verdächtig schnell fast.
0: Fast ein bisschen verdächtig schnell, darauf wollte ich genau.
1: Er zieht die Augenbrauen hoch und sagt dann, wir sind Hexenjäger. Und als Hexenjäger jagen wir Hexen. Ich glaube, bloß bei euch ein paar Gerüchten nachzugehen und zu fragen, was deine Eltern dazu wissen. Aber leider konnten sie mir nicht helfen.
0: Ja, weil es bei uns keine Hexen gibt, ist doch klar. Was für Gerüchte?
1: Es gibt Gerüchte, die andere Sachen sagen. Und, wa und was sagen diese Gerüchte? Er greift sich in die Brusttasche und holt eine kleine, sehr fein gearbeitete goldene Kette heraus, hält sie über den Tisch, mit der zweiten Hand fest da unten an, sodass die Kette nicht mehr bewegt und dann siehst du, wie die Kette von selbst so ganz leicht anfängt zu pendeln.
0: Wow, ich bin ziemlich beeindruckt.
1: War das Sarkasmus? Ich muss nachfragen.
0: Nein, nein, wirklich, also wirklich, ich bin wirklich ziemlich beeindruckt. Mir liegt auf der Zunge zu fragen, ähm, er auch rote Tiere beschwören kann, aber ich schluck's nochmal gerade so runter. Ich gucke ihn einfach nur mit großen Augen an. Wartungsvoll.
1: Das ist ein magisches Pendel, das auf Magie reagiert. Und hier in der Nähe eures Dorfes oder zumindest in eurem Dorf schlägt das aus, was oft ein Zeichen dafür ist, dass hier... Magie am Werk ist, da, soweit ich weiß, und das habe ich auch die letzten Tage in Erfahrung gebracht, hier niemand als Zauberer bekannt ist. Sache für mich eindeutig, hier in der Nähe oder im Wald musste ich eine Hexe eingeschlichen haben. Aha, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Euer Pendel funktioniert bestimmt einfach nicht richtig.
1: Er schnappt das Pendel mit der Hand wieder auf und steckt zurück in die Brusttasche und sagt: Muss dich ja eh nichts kümmern, oder?
0: Na doch, weil ich, ich habe mich nur gefragt, was springt denn dabei raus für dich? Also wie viel Geld ist denn eine Hexe wert,
1: wenn du sie findest?
0: Wer sucht überhaupt Hexen?
1: Du hast ja ganz schön viele Fragen. Willst du doch auch mal Hexenjäger werden?
0: Nein, natürlich nicht. Ich, ich will keine Menschen jagen. Ich frage mich das einfach nur. Warum? Warum gehst du bis in die letzte Ecke der Welt, um irgendjemanden eventuell zu finden? Und warum tun es auch noch so viele andere?
1: Na, die Antwort kannst du dir ja schon denken. Ich glaube, vielmehr muss ich dazu nicht sagen. Es lohnt sich auf gewisse Weise. Davon abgesehen, ist es eine rechte Sache.
0: Die Hexen tun noch nichts Böses. Wer sucht überhaupt Hexen hier? Für was? Warum? Bezahlt so viel Geld.
1: Hör mal, Kleiner. Du bist ja ein ganz netter Kaller. Ich habe heute wirklich nicht so die Lust auf irgendwelche Ratespiele.
0: Aber vielleicht weiß ich ja, wer die Hexe ist.
1: Er hatte den Hut schon runtergezogen und zieht ihn dann wieder hoch und sagt, ach sieh an, will der kleine doch Hexenjäger sein. Du würdest deine Hexe gar nicht erkennen, wenn du sie sehen würdest.
0: Du ja auch nicht. Du hast ja nur dein Pendel.
1: Du siehst, wie eine der Ader an seinem Hals ein bisschen dicker wird und der sagt, ja, aber damit habe ich schon ein Pendel, bin damit deutlich näher dran als du scheiße
0: So was sagt man nicht, du hast wirklich, du bist wirklich schlecht erzogen worden von deiner Mami. Naja, also ich habe jetzt irgendwie auch genug. Ich, ich mag dich eigentlich gar nicht. Du bist super gemein zu mir und mein super. Aber gut das auf
1: Gegenseitigkeit. Und
0: ja, aber ich bin weder gemein zu dir noch schlecht erzogen. Wie man es nimmt. Ich möchte, also, ich will dir eigentlich nur sagen, bei uns gibt es eigentlich auch gar nichts. Das kannst du deinen fiesen Kumpels da hinten auch sagen und bitte lass uns einfach in Ruhe.
1: Ja, lass du mich erstmal in Ruhe.
0: Dann gehe ich wieder raus mit den Worten. Tschüss. Guter Mann. Viel Glück.
1: Und du verlässt die Taverne? Ja, gehe ich nach Hause.
0: Und äh, ich erzähle das alles nochmal. Also ich hoffe, dass die, dass mein Papa und meine Mama schon mehr, sich mehr oder weniger zurückgezogen haben und dass Charlotte ja. schon im Bett liegt. Ich erzähle das dann alles nochmal mal Charlotte.
1: Ihr passt das alles gar nicht so.
0: Ja, ich denke natürlich auch.
1: Meinst du, die sind wegen mir hier? Ich oh glaube
0: ja, Schala, ich glaube ja. Sonst rote Tiere beschwören, wenn nicht du. Und meinst du nicht, das könnte,
1: das könnte, du könntest eine Hexe sein? Meinst du? Aber ich will doch gar keine Kinder fressen. Ich bin doch selbst noch ein Kind.
0: Ich glaube, ich glaube, diese ganzen.
1: Mama hat gesagt, Hexen sind alt und runzlig und haben Narben auf den Nasen. Und so sehe ich ja nun nicht aus.
0: Natürlich nicht alt und runzlig. Aber ich glaube, diese ganzen komischen Geschichten von Mama, ich glaube, die weiß selbst gar nicht so viel über Hexen, wenn ich ehrlich bin. Typ mir da so, der, der schien mir so, als könnte meine Hexe nicht einfach erkennen, in, als könnte meine Hexe nicht einfach nur erkennen, weil sie alt und runzlig ist. Ich glaube, es gehört ein bisschen mehr dazu und ich glaube. Viele Menschen hier könnten eine Hexe sein. Es gibt noch andere im Dorf? Ja, vielleicht schon. Da dir vor, jeder macht sein Geheimnis daraus, wie du. Wie viele Verstecke hier in dem Wald könnte es geben, wo man, wo man ungestört zaubern kann?
1: Das wäre gruselig. Und ich bin auch kein Hexe.
0: Nein, das habe ich auch nicht gesagt, aber passe auf jeden Fall auf dich auf. Typen, in der, Wenn diese Typen in der Nähe sind, macht bloß nichts
1: komisches. Ich mache glaub... eh nichts komisches ich, Deswegen ich... bin ich ja immer extra zu, der, zu den alten Häusern gegangen
0: Ja, vielleicht solltest du das in den, nächsten, in den nächsten Tagen Ein bisschen Also vielleicht solltest du das jetzt nicht mehr machen Die nächsten Tage Ich, ich, ich weiß, es, es schien dir total viel Freude Zu machen und ich fand es auch ganz toll Aber ich glaube wir sollten vorsichtig sein In den nächsten Tagen, bis diese komischen Typen wieder weg sind Ich will nicht, dass sie dich einfach mitnehmen
1: nee, Du hast wahrscheinlich recht
0: Dann Ja, und dann würde ich
1: mich hinlegen schlaft ihr beide. Ein neuer Tag bricht an. Ja, ich würde sagen, es passiert so nichts Ungewöhnliches weiter.
0: Wieder meinem Vater.
1: Genau, und so geht es die nächsten Tage auch weiter. Du achtest auch ein bisschen drauf und deine Schwester scheint wirklich nicht mehr zu den Ruinen zu laufen. Ja, sehr gut. Und nach ein paar Tagen merkst du auch, dass die selbstgenannten Hexenjäger auch langsam abziehen. Als das letztes ist, aber auch ist noch auch Typ da. Diese Beobachtung. Ja. Als letztes ist noch der Typ da, mit dem du in der Taverne geredet hast. Hm? Den mag ich nicht. Ich nee. Der verschwindet. An ihm kommst du vorbei, als er auf seinem großen Pferd an dir vorbeireitet?
0: Hm, ich schreibe einfach nur hinterher,
1: dass es hier wohl doch keine Hexen gab. Als du ihm das hinterherrufst, hält er sein Pferd an, steigt ab. Oh Gott, oh Gott, ich renne weg, ich renne weg. So wie möglich. Du rennst durch das Dorf und versteckst dich. Ja. Als du nach einer Weile wieder in die Richtung guckst, kannst du sehen, dass der Mann nicht mehr da ist. Na, zum Glück. Du trittst erleichtert aus deinem Versteck heraus, als dich plötzlich eine Hand packt und gegen die Wand des Hauses drückt. Gott! Hör mal, du kleiner Klugscheißer. Das ist genau der Mann. Nein.
0: Oh nein, was willst du? Lass mich in Ruhe. Hilfe!
1: Er nimmt deine Hand drückt dir irgendwas in die Hand und sagt dann, denk daran, ob du mich nur magst oder nicht. Hexen, endet alles nur schrecklich. Und dann lässt er dich los und geht.
0: Guck, was er mir in die Hand gedrückt hat.
1: Das ist das kleine Pendel.
0: Ah. Das war zu erwarten, ja. Okay. Ähm, ich möchte jetzt dann zurückgehen. Ja. Schala ansprechen. Ja. Und sie fragen, ob sie heute nochmal mit mir zusammen in die Steck gehen möchte.
1: Meinst du, sollten wir das heute wagen?
0: Ja, ah, ich glaube, die Typen sind jetzt alle weg. Außerdem hat mir der eine Typ so, ein, so eine Kette da gelassen und ich zeige ihr dieses Pendel.
1: Warum hat er dir das gegeben? Das sieht wertvoll aus.
0: Ah, aber ich würde es noch nicht verkaufen. Ich glaube, er hatte mir gesagt, dass das immer bei Magie dass es sich immer bei Magie ähm, bewegt oder dass es auf Magie reagiert und was auch immer das bedeutet, ich will ausprobieren ähm, ob das was, was passiert, wenn ich das, ja, wenn, wenn du die Funken machst und
1: was passiert da mit dem Panel, das möchte ich wissen Sie sieht dich ein bisschen unsicher an und sagt, wenn du meinst dass es das eine gute Idee ist, können wir das probieren Okay, dann lass uns das probieren macht euch auf den Weg zu der Ruine, kommt dann nach einer Weile dort an, wettert die Treppenstufen hinab und steht dann in der Mitte zwischen den anderen Häusern. Schala stellt sich in die Mitte des Platzes und sieht dich nochmal unsicher an und sagt, meinst du wirklich, dass ich jetzt anfangen sollte?
0: Ja, Schala, mach das mal bitte. Mich würde das jetzt wirklich interessieren und ich hole in dem Moment dieses
1: Pendel raus. Du hältst das Pendel ganz ruhig und das bewegt sich nicht weiter, also du siehst so eine ganz leichte Schwingung. Ja,
0: und ich frage sie, ähm, ja, denk einfach mal an einen Fuchs.
1: Sie drückt die Hände zusammen und um euch beide herum bilden sich kleine Funken, die dann die Gestalt eines Fuchses annehmen und der Fuchs tanzt zwischen euch hin und her, woraufhin das Pendel deutlich heftiger anfängt zu schwingen. Oh mein Gott,
0: ja, der Typ hatte Recht.
1: Schala, oh Gott, zum Glück hast du nichts
0: weiter... getan. Zum Glück hast du das nicht gemacht, während diese Typen hier waren. Wir hätten das bemerkt.
1: darauf hörst du einen Knall und siehst, wie ein Netz an dir vorbei auf deine Schwester fliegt.
0: Nein! Das war wirklich unerwartet.
1: Aus dem Schatten des Hauses Scheiße. tritt der Mann hervor und sagt: Wer hätte das gedacht? Du bist ja scheinbar doch ein ganz passabler Hexenjäger.
0: Geh weg, was willst du?
1: gemacht, Kleiner. Du kannst das Pendel ruhig behalten. Ich hab, was ich wollte. Er geht zu deiner Schwester und knotet das Netz zusammen.
0: Nein, lass sie in Ruhe. Sie kann nichts dafür.
1: Deine Schwester zappelt im Netz und weint ziemlich doll und schreit ich versuch, nach dir.
0: Ich versuch den Typen ähm, zu hauen. Ich kann zu ihm hin und box ihn.
1: Und du versuchst mit deinen kleinen Kinderfäusten irgendwie... Naja, es ist eher so wie ein Topf schlagen auf seiner Lederrüstung
0: Ja, ich versuch's trotzdem ich versuche, in die, immer in die Eier zu hauen Mama hat mir gesagt,
1: dass es was bringt Als du das machst dreht er sich zu dir um packt dich am Kragen und hebt dich in die Luft und sagt Gut. Hör mal Kleiner ein Geschäft ist ein Geschäft Du kannst das Pendel behalten und er holt aus seiner Hosentasche noch eine Goldmünze steckt sie dir ein und das kannst du auch gerne noch haben und dafür nehme ich deine Schwester mit Glaubt Nein, du kannst für Scheiß euch alles behalten.
0: Bester. Lass Schala hier.
1: Versuche ihn weiter zu boxen. Baku! Du strampelst, er hat dich immer noch am Revers gepackt und dann wirft er dich mit ziemlicher Wucht hinten gegen eine Hauswand, sodass dein Kopf aufschlägt und du auf den Boden sackst. Oh Gott. Bevor die Lichter ausgehen, ist das Letzte, was du noch siehst, wie er das Netz mit deiner Schwester über die Schulter hebt und dann Richtung Ausgang läuft. Und danach wirst du ohnmächtig. Was für ein Penner, echt.
0: Ich bin richtig beleidigt. Was für ein Arschloch, wer macht denn sowas?
1: Hexenjäger, Bruni. Hexenjäger, die eine Hexe fangen wollen.
0: Warum ist das so viel wert? Ich verstehe es nicht.
1: Vielleicht klären wir das ja beim nächsten Mal. Das war's für ja. heute.
0: Vielen Dank. Kurz und knackig.